0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich einmal mehr außer Haus begeben, Andreas Stör und Rudolf Frei aufgesucht. Es geht um die Sommerproduktion der Schlossfestspiele Langenlois. Heuer auf dem Programm steht die Tschardaschfürstin von Emmerich Kallmann. Herr Stöhr, Sie sind nicht nur Dirigent dieser Aufführung, sondern auch Intendant und das bereits seit mehreren Jahren in Langenlois. Ja,
1: das ist richtig. Das ist jetzt meine siebte Spielzeit. Und mit dem einen Vorbereitungsjahr auf meine erste Produktion, das war damals Wiener Blut, sind es eigentlich acht Jahre.
0: Wie kamen Sie auf die Tschadasch-Fürstin?
1: Das hat eine etwas längere Vorgeschichte. Die Tschadasch-Fürstin ist zunächst einmal ein Lieblingsstück von mir persönlich. Und als ich Rudolf Frei kennengelernt habe vor einigen Jahren und ihn gefragt habe, ob er bei uns in Heindorf noch einmal eine Produktion inszenieren würde, was dann vor zwei Jahren eine lustige Witwe wurde, hatten wir uns eigentlich über den Themenkreis Operette ganz allgemein sofort auf die Czadasch-Fürstin festgelegt, als ein explizites Beispiel dafür, wie Operette eigentlich in Österreich entstanden ist oder was für eine Kraft sie entwickeln kann. Speziell in diesem altösterreichischen Ambiente, für das wir beide eigentlich eine große Affinität haben. Und so kam es dann eigentlich nach dem Erfolg der Witwe, dass wir dann gesagt haben, so, wir machen jetzt
2: auch noch eine Chardisch fürstin
0: Von Lea zu Kalmann.
2: Richtig, ja. Und das ist auch, also bezeichnenderweise, bezeichneterweise, ist es die Czardaschfürstin ein Stück der Abschiede, wie ich finde. Also dieses Stück ist, das Wort Abschied fällt sehr oft, im Kleinen wie im Großen. Und bezeichnenderweise auch, glaube ich, darf ich mir erlauben, ein ganz schönes Abschiedsstück für Andreas Stöhr seinem letzten Jahr in Langenlois, ähm, glaube ich, ist das da auch wunderschön gesetzt.
0: Abschied bezieht sich aber vor allem auf den ersten Akt, wo sehr viele Abschiede genommen werden, von denen eigentlich kein
2: einziger stattfindet. Ja, Abschied sehe ich aber auch in Bezug auf dieses Stück. Auf ein, ein, das Stück in dem Stück liegt ein großer Abschied irgendwie zugrunde oder steht bevor, wenn man dieses Stück vor allem auch liest als ein Stück des Übergangs oder Untergangs der K&K-Monarchie, da dieses Stück am Vorabend, bezeichnerweise wirklich quasi am Vorabend, also im, im Jahr des Beginns des Ersten Weltkriegs begonnen wurde, ist das Stück irgendwie ein Abschiedsstück für auch für ein ganzes Zeitalter, wenn man so will.
0: Begonnen wurde es 1914 noch? Genau, vor es wurde 1914
2: begonnen. Der erste Akt wurde da fertiggestellt von Karlmann und den Librettisten. Dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Die haben ein Jahr lang die Arbeit daran unterbrochen. Und ähm, in Ersten Kriegsjahr oder nach einem Kriegsjahr haben sie das dann fortgesetzt. Und das ist, wenn man das Stück so liest und auch die Texte liest und dieses, dieses Gefühl, das einem dieses Stück auch vermittelt, dann ist das natürlich gerade unter diesem Hintergrund höchst spannend.
0: Das Stück vermittelt nicht unbedingt im Gegensatz zu vielen anderen Operetten eine heile Welt, sondern es vermittelt eher eine Welt, die ihre geheimen Brüche hat, wie sich dann auch im dritten Akt herausstellt. Naja, die, die, die Verzahnung von dem Plot
1: mit dieser, muss man wirklich sagen, umwerfenden Musik von Karlmann, die auch so ein bisschen diesen Untergang der Monarchie mit hineinspült in den Plot, die macht das ganze Werk eigentlich zu einem sehr exemplarischen, weil die Operette war ja dann zu, zu diesem Zeitpunkt an einem Punkt angelangt, wo sie im Grunde genommen schon so ein bisschen mit diesem sozialen Umfeld gespielt hat, das eigentlich so langsam dem Untergang geweiht war. Äh, sprich, so spätfeutale Sozialstrukturen, die spielen da sehr, sehr stark hinein. Und in Verbindung mit der teilweise sehr starken Melancholie, die fast jede Musiknummer mitbringt, ist das natürlich ein interessanter Gegensatz. Also es wird jetzt nicht eins zu eins ein Plot mit Tanzrhythmen abgehandelt und bewusst auf Unterhaltung abgezielt, sondern es ist eigentlich mehr. Und äh, gerade aus dieser Zeit, in der es spielt, in der es entstanden ist, ist es ein sehr exemplarisches Stück für eine neue Form einer Operette, die dann später in den 20er Jahren versucht wurde zu wiederholen, aber das dann eben nicht mehr nach funktioniert hat, weil der Erste Weltkrieg bereits
2: stattgefunden hat. Und inhaltlich ist es natürlich auch, eine, eine neue Zeit bricht an, indem man sagt, so was Sie angesprochen haben, der dritte Akt, also dass natürlich der Grundkonflikt des Stückes ist, dass der Fürstensohn Edwin... Standesgemäß heiraten muss, wie seine Elterngeneration das, das will und wie, die, wie es ihm vorbestimmt ist, und dass er ausschweift und sich in die Silva Varescu, die eine Varietésängerin, eine Verruchte in deren Augen ist. Also dieser Konflikt wird aufgespannt über zwei Akte. Im dritten Akt stellt sich heraus, dass in der eigenen Familie, eigene Mutter, dieselbe Vergangenheit hat und das ist definitiv mehr als nur eine Schlussbombe, sondern ähm, das zeigt ja die tiefen Risse, die diese Gesellschaft oder wenn man es größer denkt diese, dieses Zeitalter auch schon hatte, also dass da Prinzipien, Standesprinzipien aufrecht äh, erhalten werden, die teilweise aber hohl sind oder schon unterlaufen sind und das finde ich finde ich ganz toll, also das finde ich beinahe subversiv, wie das da eigentlich plötzlich die Vorzeichen ändert und eigentlich die Kraft hat, diese ganzen Verhältnisse zu sprengen oder zumindest in Frage zu stellen. Jetzt haben Sie getan,
0: was ich mich nicht getraut habe, nämlich den Schluss verraten. Nachdem er aber schon bei Wikipedia gespoilert <lacht> ist, ist das, glaube ich, kein großer Nachteil. Ich glaube generell, dass Menschen, die sich für Operette interessieren, ganz selten von der Handlung überrascht sind, weil sie die Stücke im Allgemeinen schon mehrfach gesehen haben.
1: Ja, trotzdem ist es natürlich schön, über Operette so weit nachzudenken, dass man auch einer anderen Art einer Interpretation, auch ohne Zuhilfenahme des Programmhefts, so weit folgen kann, dass man diese verschiedenen Drehungen, die in dem Stück sind, die Eigenständigkeit auch einer Interpretation ganz gut mitbekommt.
0: Der Abschied von einer Welt, das war den Menschen 1914 damals noch nicht klar. Also wenn man sich die Presseberichte vor allem des ersten halben Jahres durchliest, dann war da eigentlich Business as usual, würde man heute sagen. Und als dann es in Richtung Krieg gegen Serbien sich zu entwickeln begann, hatte man auch eher eigentlich die Vermutung, dass das jetzt eine Geschichte von wenigen Wochen sein wird und dann der Krieg entschieden, wie so viele zuvor. Ich denke schon, dass es sicher auch auf dem
1: Gebiet des musikalischen Unterhaltungstheaters Menschen gegeben hat, die versucht haben, diese politischen Umwälzungen so weit wie möglich wegzudrücken. Also, dass man natürlich versucht, einen Alltag weiter zu leben. Das war aber nicht anders im während des Zweiten Weltkriegs und eigentlich auch auf dem Gebieten der sogenannten Hochkultur. Natürlich, das Problem, oder es ist kein Problem, das Schöne an der Tschadasch-Fürstin ist ja aber eigentlich, dass es äh, gerade durch diese Musik eine Atmosphäre vermittelt, die diese unterschwellige, Traurigkeit über das, was ja die Menschen dann letzten Endes empfunden haben, nachdem der Krieg mal aus war,
0: vorweggenommen haben. Wie war die Situation zum Zeitpunkt der Uraufführung im November 1915?
2: Ja, ich glaube, dass denen lang nicht klar war, dass es überhaupt, also ob, wie und in welcher Weise man da überhaupt äh, Unterhaltungstheater dieser Form noch spielen kann. Man, man darf nicht übersehen, wenn man wirklich genau hinhört oder das Libretto liest, dass solche Sätze wie, wer weiß, äh, wie lange sich der Globus noch dreht und so. Diese Sätze sind in fast jedem, in jeder Nummer verankert und ich glaube, dieses Unterschwellige, das Andreas auch beschrieben hat, ist das Interessante, dass natürlich es auf der Oberfläche ein, man lebt weiter, es geht weiter. Und ich glaube, das war auch ein Empfinden der der Menschen damals, da haben Sie sicher recht. Aber die Seele oder die Musik, die wissen mehr oder die ahnen mehr. Also das ist das ist so dieses, es ähm, gibt den tollen Satz von Josef Roth aus ähm, Kapuzinergruft, aus unseren schweren Herzen kamen die leichten Witze. Also da ist eine, eine gewisse Schwere, aber es geht eben auch um ein darüber hinweggehen, ein rangehen, ein sich wegdenken, wegträumen. Und genau dieses Spannungsfeld ist für uns wichtig und ist generell für die Operette wichtig. Die Schwere und die Leichtigkeit liefern sich ein Wechselspiel.
0: Josef Roth hatte eine ganz eindeutig belegbare äh, politische Analyse. Meinen Sie, galt das auch für Kallmann und seinen Librettisten Leo Stein und Bela Jenbach?
1: Ich, ich denke, für die Czadas fürstin gilt das sicher, hundertprozentig. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass das Karlmann zwar in Budapest seine Karriere begonnen hat, aber dass er dann eigentlich in die Weltstadt Wien gezogen ist, wo er sehr, sehr lange, nämlich bis zu seiner, muss man auch sagen, Vertreibung gelebt hat und hier seine größten Erfolge auch gefeiert hat zunächst. Ich wollte vorhin noch etwas da anmerken, was Rudolf gesagt hat, also das Stück, das so diese Zeit irgendwie mitatmet, äh, in der es entstanden ist, hätte 15 Jahre später, Ende der 20er Jahre, nicht mehr funktioniert. Weil aus diesem Blickwinkel, nämlich Ende der 20er Jahre, hätte der ganze Plot, also es, es wäre ein bisschen retro gewesen. Museal. Ja, ein klein wenig museal und irgendwie dann schon wieder verklärend. Also die Stücke wie Zirkusprinzessin oder Gräfin Maritza, die spielen schon ein bisschen wieder mit dieser sen leichten Sentimentalität, die dann für dieses Genre, das sogenannten silbernen Operetten-Ära, fast typisch geworden ist. Also man versucht sozusagen dann eine gute alte Zeit zu beschwören, die gar nicht weit weg ist von den Heimatfilmen der 50er, 60er Jahre, die wir ja alle kennen, wo die Operette noch einmal ein Revival äh, erlebt hat über das Medium Film. Aber es hat etwas sehr rückwärtsgewandtes und das Schöne, wirklich schöne und großartige, sowohl an den Texten, an den gesungenen Texten auch, die von einer hohen literarischen Qualität sind, äh, wie der Musik. Das ist so in der Zeit, dass es eigentlich wie fast wie ein, ein, ja, also ein kultureller Dokumentationswerkstoff sozusagen.
0: Tatsächlich gibt es ungewöhnlich viele Verfilmungen der Czadasch-Fürstin, die berühmteste wahrscheinlich mit Marie Korrek in der Titelrolle. Ja, dazu kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Diese Verfilmungen,
1: die waren natürlich ich wiederhole mich jetzt, die waren aus dem Gesichtspunkt, dass man im Grund genommen ein Stück Österreich retten müsse, das eigentlich mit dem Zweiten Weltkrieg dann vollkommen am Boden lag. Der Untergang Österreichs hat ja eigentlich im 20. Jahrhundert in zwei Etappen stattgefunden. Und was wir nach dem Zweiten Weltkrieg an diesen Revue-Filmen erleben können und jetzt immer noch nachsehen und nachhören können, entfernt sich aber doch eigentlich sehr von dem Spirit. Also da wird mit modernen Produktionsmitteln ein, ein Unterhaltungsgenre bedient, um letzten Endes wieder eine Wirklichkeit wegzudrücken. Und darum, glaube ich, geht es aber in der Tschadasch-Fürstin per se, wenn man es in der Zeit lässt, in der es spielt, und aus diesem Umfeld heraus liest, überhaupt nicht. Deshalb ist man da näher in dieser Josef-Roth'schen Welt drinnen.
0: Nun ja, es ist schon Unterhaltungstheater und sozialkritisch kann man den Text auch nicht nennen. Also es ist eine reine upper geschichte wo es praktisch zwei Einsprengsel gibt, die aus unteren sozialen Schichten stammen, nämlich die Silva Varescu und wie sich dann herausstellt eben die Mutter des Helden. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass da besondere Sozialkritik geübt wird. Oder haben Sie das in der Inszenierung eingebracht?
2: Naja, aber das ist ja durchaus sozialkritisch, dass man sagt, die Varietésängerin kommt in das Haus Lippert-Weilersheim als Gräfin. Und, und ich finde, das ist durchaus eine Sozialkritik, dass quasi die ganze Gesellschaft sie verkennt und für eine Gräfin hält. Also dass eine Gräfin von einer Varietésängerin nicht zu unterscheiden ist. Daraufhin lauft es ja hinaus. Also das finde ich ja durchaus kritisch. Ja.
1: Die sozialkritische Pointe liegt ja letzten Endes auch im, im Genre der Operette an sich, weil ja letzten Endes, also ein Wesenszug der Operette ist, letzten Endes das Unterste zu, nach nach oben zu kehren. Und äh, wie man ja nicht nur in der Chardoschristin, sondern an vielen anderen Operetten mit einer ähnlichen Struktur sieht, bröckelt ja das, was oben ist, immer ganz gewaltig. Ja. Natürlich kann man, von einem etwas abgehobenen Standpunkt sagen, naja gut, die heiratet halt jetzt hinauf und sie wird dann von einem Establishment absorbiert. Aber schauen Sie sich mal an, was in, in, im englischen Königshof los ist. Da lebt die ganze Öffentlichkeit davon, dass etwas von unten nach oben steigt. Natürlich ist es eine gewisse, eine gewisse Ironie, dass sozusagen das, was oben ist, das, das untere immer absorbiert, aber das Schöne an der an der Czadas fürstin und an der silva Varesco ist, dass das irgendwie in der Schwebe gehalten wird. Die silva Varesco steht für ein wunderbares Gefühl von Freiheit, ob man
0: sich das wirklich erlaubt, zutraut, äh, ob es richtig ist auch, nicht wahr? Nicht immer absorbiert es in diese Richtung. Also beim Vorgänger der jetzigen Queen Elizabeth war es genau umgekehrt. Da gab es einen Rücktritt als König, um eine bürgerliche Hochzeit machen zu können.
1: Ein, ein schönes Beispiel, aber dafür also auch in die Gegenrichtung, dass die gesamte Thematik eigentlich in diesem Bereich des Unterhaltungstheaters immer mit eine Rolle spielt und allein die Fragestellung per se und das Spielen mit diesen Wechselwirkungen, das eigentlich Interessante ist. Und deshalb eigentlich die Operette immer ein Stück Volkstheater war und ist und auch meiner Meinung nach bleiben
0: soll. Im guten Sinn. Die Chardashian war ein großer Erfolg. Der bis dahin wahrscheinlich größte Erfolg von Karlmann. Also das, das Stück hat immer für sich selbst gesprochen. Das hat, jetzt bin
1: ich wieder bei der Musik, aber das, das, das Stück hat, also... Jede Nummer in dieser Operette ist einfach ein Hit. Die Qualitäten von Kalman liegen eindeutig auf der Ebene des, des Songs, des Duetts, weniger in diesen großen Tableaus, was wir aber für unsere Aufführung zugeschnitten haben, aber das Stück kann einfach auf der musikalischen Ebene so viel, dass man, in, also es ist, ist jetzt keine, keine Überraschung, dass sich in einem Zeitalter, wo, wo sich Musik auch über, sagen wir, den bürgerlichen äh, Musikbetrieb, der da hieß, jeder kann in einem Haushalt irgendwie Klavier spielen, jeder singt ein wenig. Also diese Qualitäten haben äh, einer, einer bürgerlichen Gesellschaft haben natürlich dazu beigetragen, dass sich diese Musik
2: einfach sehr stark verbreitet hat. Interessant ist auch darüber nachzudenken, warum gewisse Stücke auch bis heute so einen großen Erfolg haben. Ja, und das ist, glaube ich, auch bei der chardasch Das Schöne ist, wie ich finde, dass es auch eine wunderschöne Mischung aus diesem ungarischen oder dieser ungarischen Atmosphäre, die immer spürbar ist, also dieses, dieses Stück Budapest in, in dem, das aber in der Chardasch-Fürstin nie so verklärt folkloristisch wirkt, wie in manchen anderen Operetten, wo ich das immer so ein bisschen so, also das ist nie hat nie das betuliche, sondern das hat wirklich was unglaublich Sehnsuchtsvolles und das ist, glaube ich, eine ein Grund des Erfolges auch. Und das mit diesem Wienerischen äh, zu vermischen und diese Abmischung, glaube ich, funktioniert da ganz hervorragend in dem Stück. Ja, die, die Qualität von von Kallmann als
1: ähm, ungarischen Juden liegt darin, dass er eigentlich den ganzen Kulturkreis mit in seine Musik hineinnimmt und einbettet. Also die Wechselwirkung von diesen Tschadasch-Rhythmen mit, äh, mit Walzerklängen, die aber nicht ausschließlich Wiener walzer haben, sondern auch teilweise äh, so eine, eine russische Farbe, also wo auch der Walzer verschiedene Abschattierungen bekommt, äh, das ist in der Wechselwirkung dieser, dieser Tanzstile ein sehr charmanter Zugriff. Und ich glaube, behaupten zu können, dass die Verbreitung auch damit zu tun hat, dass zwischen Wien und Budapest sich zunächst einmal alle in diesem gemeinsamen Kulturkreis und in diesem, diesem Soziotop auch wohlgefühlt haben, weil letzten Endes ja doch diese Musik eine
0: Verbindung herstellt. Wie ist Kallmann so unter seinen Zeitgenossen, vor allem den Operette Komponierenden einzuschätzen, einzustufen? Er, er war im Grunde genommen jetzt, wenn man von
1: Franz Leher absieht, eigentlich ziemlich konkurrenzlos. Er war kein Vielschreiber und die Stücke, die in unmittelbarer äh, Nachbarschaft entstanden sind äh, zur Czadasch-Fürstin, das war dann die Gräfin Maritza und die Zirkusprinzessin, allerdings mit einem etwas größeren Abstand, die hatten ähnlich großen Erfolg. Das heißt, er war eigentlich für 15, 20 Jahre neben Franz Leher unangefochten ein Superstar und hat dann auch begonnen, in Amerika und außerhalb der österreichischen Grenzen einen Erfolg zu haben. Der große Einschnitt kam dann mit seiner Emigration nach Paris. Aber ich jetzt mal Leha und Kalmann
0: waren eigentlich so dann die zwei Top-Names. Sie haben es bereits angesprochen, Kalmann musste emigrieren, als in Österreich der Nationalsozialismus Einzug hielt und sich durchsetzte. Es gelang ihm nicht, in der Emigration in den Vereinigten Staaten an seine Erfolge anzuschließen. Was war da geschehen? War die Musik aus der Mode geraten?
1: Ja, auch. Also die 20er Jahre haben wir auf dem Gebiet der Musikindustrie unglaubliche Umwälzungen gebracht. Viele Komponisten sind dann, vor allem wenn sie nach Amerika gegangen sind, in die Filmindustrie abgewandert. Und Kalman hat das nicht gemacht. Also nicht wie seine Kollegen aus sogar aus der, aus der sogenannten ernsten Abteilung wie Korngold. Also er hat sich dem eigentlich weitgehend verweigert und hat weiter natürlich Broadway, an Broadway-Shows mitgewirkt und auch äh, Musik für den Broadway geschrieben. Aber letzten Endes konnte er dann nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen. Es war dann einfach ein anderes Umfeld da. Der Konkurrenzdruck
0: war sicher härter mit diesem Schicksal nicht an die europäischen Erfolge weiterhin anknüpfen zu können. Obwohl eigentlich seine Musik ja in Amerika vorher bereits erfolgreich gewesen ist, war er nicht ganz allein. Da gab es, glaube ich, nur ein paar Ausnahmen, denen das gelungen ist. Manche sind sogar richtig aufgeblüht. Kurt Weil zum Beispiel hat in Amerika noch eine, eine äußerst äh, fruchtbare Schaffensperiode gehabt.
1: Es hat sicher auch etwas mit den Autoren zu tun. Auch die Produktionsbedingungen waren in Amerika vollkommen andere. Hier kam im Grund genommen jeder Musikschaffende eigentlich aus der Welt des Theaters und der Bühne. Und äh, in Amerika hat sich, doch mit dem Siegeszug des Films, äh, haben sich diese Genres sehr stark und sehr früh eigentlich miteinander vermischt. Man denke nur an die Verfilmungen der lustigen Witwe von Lubitsch, mhm. der also ein hinreißender Film ist, aber der sich eigentlich jetzt vom Theaterstück schon ziemlich entfernt. Es geht dann um ein Herausfiltern anderer, äh, anderer Essenzen, die das Bühnenwerk nicht mehr hat. Also da, da ist einfach ein neues Medium mit dem Spiel. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man mit einem biografischen Hintergrund, den ja Karlmann mit vielen anderen Europäern zu dieser Zeit geteilt hat, dass es da auch äh, auf der psychologischen, persönlichen, seelischen Ebene Entwicklungen gab, wo man
0: nicht mit konnte und vielleicht auch nicht mit wollte. Kann man sagen, dass sich dann das Musical aus der Operette entwickelt hat oder ist das eine, ein völlig anderes Genre?
1: Für die Musik gesprochen glaube ich nicht unbedingt daran, dass sich das Musical notwendigerweise aus der Operette entwickelt hat. Es hat aber sicher auch mit den Stoffen zu tun und mit einer Weiterentwicklung von Tanzformen und die Tanzform und die Rhythmik per se ist natürlich in einem wesentlichen Maß ein Zeitgeist auch unterworfen. Ich glaube schon, dass es möglich ist oder möglich sein könnte, auch das Genre der Operette wieder zu beleben, weil sie eigentlich an das Theater gebunden ist. Und das Musical hat sehr, sehr starke Einflüsse, die schon vom Film her anders gedacht werden. Nicht umsonst, glaube ich, gibt es so viele Verfilmungen auch von Musicals, die sich im Grunde genommen von einer Machart am Theater auch teilweise kaum unterscheiden. Natürlich kann man im, im Film wesentlich mehr tricksen, aber ich glaube, die Operette ist zunächst einmal eine, eine
2: Musiktheaterform. Ja, da stimme ich total zu, weil das ist, also ein Charles Fürstin merkt man's ähm, und das merken wir gerade jeden Tag auf der Probe, glaube ich, dass dieses Stück an sich... Wenn man es ganz karg nimmt von dem, was da für Figuren sind, was ist da? Das ist pures Theater und das geht auch ganz schlicht und simpel. Und das ist die große Qualität dieser Stücke, dass das einfach grundsätzlich von dem, was da an Figuren, an Material da ist, an Texten, an Konflikten, an den Szenen, das ist gut gebaut und da braucht es nicht viel, dass einen das hineinzieht. Und das ist, glaube ich, das höchst theatrale ist das, das nicht viel braucht eigentlich, Generell auch heute, wenn man Operette macht, ist es immer interessant, diesen, diesen urtheatralen Kern zu untersuchen, wenn man auch sagt, man nimmt so ein bisschen den Glitter und den Glitzer weg und man geht mal da ein bisschen tiefer rein. Und mit einer Ernsthaftigkeit, das heißt nicht, dass es nicht humorvoll sein darf, aber da wird es heute auch interessant, diese Stücke zu befragen.
0: Sie nehmen den Glitzer weg
2: in Lange -Neus. Der Glitzer, damit meine ich, dass es so eine gewisse Verklärung, also was ich nicht mag, wenn es so eine gewisse Harmlosigkeit bekommt. ja, Weil diese Stücke haben großes Konfliktpotenzial, große Ernsthaftigkeit in den Figuren, in den Konflikten der jeweiligen Figuren und Szenen. Und in die muss man sich wirklich ernsthaft hineintun. Das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Und mit Glitzer meine ich, wenn das unter einem allgemeinen, Mantel der Leichtigkeit gestellt wird, das ist schade, da wird man diesem Stück nicht gerecht. Natürlich darf dieses Stück leuchten, sage ich jetzt mal, das tut es ja auch, auch musikalisch und auch von den, von den Figuren, und es, aber es, ist, es braucht so die richtige Abmischung und ich glaube, dass generell in unserer Aufführung eine Atmosphäre und eine Melancholie sehr wichtig ist und ein sich in eine... Andere Welt träumen, aber damit nicht irgendwie sich zurücklehnen und sich irgendwie zu sagen, ach, früher war alles besser, sondern sondern diese Operette ist, und das ist unser Ziel, ist so ein bisschen lange das ist auch so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort. Und, und gleichzeitig
1: hat die Chardisch fürstin eigentlich eine, so wie wir es zumindest jetzt mal interpretieren, doch eine, eine positive Botschaft, weil durch diese Konstellation der Figuren und der Paare von einer Generation auf die nächste, ja, doch spürbar wird, dass es einfach weitergeht und weitergehen muss. nicht, Dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben, als nach vorne zu denken, auch wenn rundherum alles bröckelt. Und jetzt komme ich an den Anfang wieder zurück. Das Stück ist so aus seiner Zeit heraus und steht so in seiner Zeit, dass man dieses Bröckeln spürt, weil das auch sich als Gefühl über die Musik vermittelt. Aber dass es gleichzeitig weil es eben auch Operette ist, diesen Zug nach vorne hat. Es unterscheidet sich eben dadurch von einem Drama, das einfach schlecht ausgehen darf. Und diese Konfrontation des melancholisch verhangenen Traurigen mit äh, eigentlich einer positiven Grundhaltung, die vielen ja Gott sei Dank von uns zu eigen ist, weil sonst würden wir uns ja nicht weiter bewegen, die wird in dem Stück wunderbar vermittelt. Nicht? Und dadurch ist die Operette auch, wenn sie gut gemacht ist, ein wesentlich weniger einseitiges Stück als, ich sage jetzt einmal, ein Musikdrama. Da darf immer alles untergehen und hinterher gibt es keine Rettung. Nicht So Ala Wagner, ihr ihrem Ende eilen sie zu, in der Götterdämmerung tun sie das, es ist alles hin. So. Naja,
2: sondern diesen Figuren ist es so, also wir haben so einen Satz für uns, der für uns wichtig war, ist so als, als quasi, also die, die wissen irgendwie, die haben ein Gefühl des Untergangs, aber gerade aus diesem Gefühl, suchen sie so jede Bestätigung des Lebens. Ja? Das ist auch ein Josef Roth Zitat, das uns beschäftigt hat. Also das ist es irgendwie, ein, ein, ein Lebenswille an einer Schönheit, an einem Witz, an Verrücktheiten, gerade aus einem entfernten Gefühl, dass es, sind wir wieder beim Abschied, mhm. ein letzter Abend sein mhm. könnte, letzte Stunden. Und, und das entspricht dem Geist der Operette und speziell dieser Operette. Und das ist sowas, was man, was man vermitteln kann.
0: Sie lassen den Blick Josef Roths, der ein äußerst kritischer und eigentlich möchte ich auch fast sagen, sehr pessimistischer war, einfließen in die Inszenierung?
2: Wir bedienen uns an manchen Stellen dieser Sprache. Natürlich Josef Roth zum Beispiel, sein bekannter Roman Radetzky Marsch, ist ja aus einer Rückperspektive geschrieben, also er quasi, er schreibt später, zurück über diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dieses untergehenden Kaiserreichs, mit einer Mischung aus Kritik und Verklärung, würde ich das jetzt mal nennen. ja Und er sagt so quasi, dass er dieses Vaterland trotz all seiner Schwächen und Fehler geliebt hat, weil sie es ohnehin durch den grausamen Krieg gebüßt hat und dass es irgendwie unsere Aufgabe heute sein kann, das Menschliche, oder er nennt das das Merkwürdige im besten Sinn, das finde ich eigentlich sehr schön, so aufzuglauben. Und das lässt sich ganz gut auf die Chardash-Fürstin anwerten, da das Menschliche zu suchen in dieser Zeit. Und das ist es ja. Also die Chardash-Fürstin darf im Kleinen, es ist ja eigentlich diese angesprochene Familiengeschichte oder dieses, diese Künstlerwelt und diese Familienwelt erzählen. Und letztendlich erzählt es uns etwas über diese individuellen kleinen Figurenschicksale. Und trotzdem erzählt es uns etwas über den Abschied einer Welt. Und da korrespondieren gewisse Sätze, Zitate, Gedanken aus dieser Rotwelt sehr gut mit dieser Figurenwelt. Oder das ist so eine, eine, so eine Wechselbeziehung, die uns viel beschäftigt.
0: Wie macht man das in einer Inszenierung sichtbar oder spürbar? Also indem man
1: zunächst einmal eine Fassung erstellt. Also die Fassung ist, heißt jetzt nicht, dass wir die Texte ändern, im Gegenteil. Wir lassen alles im O-Ton, aber Fassung im Sinne einer Einfassung, dass man dem Ganzen eine theatralische Form gibt. Das ist jetzt hier über das Mikrofon sehr schwer zu vermitteln. Deshalb sollte man sich das ja auch ansehen und wirken lassen. Aber wie, wie jede Aufführung muss es sozusagen, ein, gibt es einen, einen dramaturgischen Überbau und eine Einfassung dessen,
2: was wir glauben, dass uns wesentlich erscheint. Ich glaube, es ist so, man braucht so ein bisschen ein Nadelöhr, durch das man diese Welt betritt. Und die, dieses Nadelöhr kann ja nur sein, dass wir als heutige Menschen und auch unsere Sängerinnen und Sänger als heutige Menschen sich in diese Welt zurücksehnen, träumen, mhm. zurückspielen dürfen. Und das ist es, glaube ich, dass man eben, dass man trotzdem, wir wollen ja nicht irgendwie ein, vorher vieles Wort verstaubt, einfach nur eins zu eins abbilden, wie sich Menschen damals verhalten, wie sie gesehen haben. Wir bleiben ja trotzdem, es ist ja Theater im besten Sinn, Ja, wir bleiben die heutigen Menschen und wir dürfen uns gemeinsam in diese Figuren Geschichte mit den Zuschauern und den Zuschauern an dem Abend hineintun in diese Welt. Die ist aber nicht unbedingt realistisch, sondern das ist auch ein bisschen geträumt, erinnert. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was was so eine zweite Ebene ist, die eben auch eigentlich eine große gemeinsame Erzählung von, von diesen acht Figuren bei uns ist. Also das, was ich vorhin Fassung genannt habe oder
1: Einfassung, bezieht sich darauf, dass man eben auf das, was Rudolf gerade diese zweite Ebene nennt, äh, ja nicht nur eins zu eins dem Textbuch jetzt folgend eine Szene nach der anderen abhandelt, sondern wir machen sozusagen auch nochmal Theater über das Theater. Das heißt, diese zweite Ebene findet von der Position aus statt, dass man letzten Endes auch mal den Blickwinkel und den, den Spot ändert. Ja, das heißt, man kann eigentlich als Zuseher von zwei verschiedenen Ebenen oder Perspektiven auf die Figuren draufschauen. Im Theater ist es so schön, das kann so wunderbar funktionieren, weil sie sozusagen gleichzeitig auch über das Stück wieder nachdenken können, während diese Figuren sprechen. Und das hat mit dieser Verzahnung der verschiedenen literarischen Ebenen zu tun. Und das finde ich an unserer Produktion noch sehr das sehr originelle, eigenständige, authentische und eigentlich auch eine Lesart, wie ich sie mir
0: nicht nur gewünscht habe, sondern wie ich sie vorher auch noch nicht gesehen habe. Wer jetzt Lust bekommen haben sollte, sich die fürstin bei den Schlossfestspielen Langenleus in Heindorf anzusehen, hat von 25. Juli bis 10. August 2019 Gelegenheit. Details finden sich selbstverständlich im Internet unter schlossfestspiele.at. Ob man die Musik von Karlmann, Leha und vielen ihrer Zeitgenossen jetzt schätzt oder nicht, auf alle Fälle muss man konzidieren, dass sie ausgesprochen kunstvoll gefertigt ist und auch sehr einfallsreich. Also ich denke mir öfter mit der Melodien- und Themenvielfalt einer durchschnittlichen Kahlmann- oder leha operette hätte ein Andrew Lloyd Webber wahrscheinlich vier bis fünf Lebenswerke bestritten. Wie weit, glauben Sie, haben die Komponisten, damals Komponistinnen, gab es ja eigentlich im Operettengenre meines Wissens nicht oder doch? Sie lernen mich eines Besseren? Ich glaube, nein. Sind auch also wir,
1: so kennen, wir kennen im Moment keinen Namen.
0: Naja, also, sonst, wenn man also, bisschen, aber, aber, aber das heißt nicht, nein, dass, dass es sie gab. Also das
1: ist, das ist, es, es gibt sie sicher. Also ähm, amerikanische Komponistinnen haben teilweise Operetten geschrieben, aber sie haben jetzt mal nicht reüssiert auf dem Gebiet.
0: Ansonsten wenn man ein bisschen kratzt so also Irene Sucher hat da einiges zutage gefördert in ihrem Projekt Musiker Femina, aber an sich jetzt so die europäische Operette war ein männliches Männerdomäne keine Frage. Genre jetzt abgesehen einmal von den ausführenden, wo natürlich weibliche Stars auch immer gebraucht wurden, aber die eigentliche Frage war, wie weit glauben Sie, wurden diese Werke, die ja sehr aufwendig gearbeitet sind, für den Tag geschrieben oder hatten die damals eine, eine Vorstellung davon, dass das 100 Jahre später und noch länger noch auf den Bühnen zu sehen sein wird?
1: Also, dass die Operette natürlich Tagesgeschäft war, das ist überhaupt nicht abzustreiten. Gleichzeitig haben viele Komponisten oder zumindest einige, die wirklich qualitätsvolle und wirklich gute Musik geschrieben haben, im Hoffen darauf gearbeitet, dass das natürlich langfristig ein Erfolg wird. Also deshalb ist Karlmann eigentlich eine sehr rühmliche Ausnahme, weil er eben kein Vielschreiber war. Er war sehr genau, er war sehr präzise und er ist nicht auf den unmittelbaren, oberflächlichen Erfolg gegangen. Dass er sehr früh Erfolg hatte, ist ähm, seinem, seiner Inspiration und seinem, seinem Können einfach zu danken. Er, er hat ja auch großartig instrumentiert. Also diese Stücke sind von der Orchestrierung her, von der Instrumentation her, das ist ein ganz eigener Sound. Es gibt diesen typischen Kalman-Sound, der wesentlich dunkler ist als früher noch ein Johann Strauß. Geht weit über diese Zeit hinaus. Im grund genommen waren sie alle zeitgenössische Komponisten, die wahrgenommen haben, was ein Puccini, was ein Richard Strauss tat. Und an diesen Entwicklungen hat sich auch die Operette letzten Endes orientiert. Und da gab es zwei, drei Namen, die diesen Peak erreicht haben. Die konnten das. Die anderen haben halt schnell, schnell produziert für ein, ein Tagesgeschäft und sind auch deswegen, glaube ich, nicht mehr so im Fokus
0: naja, eigentlich ist die Anzahl der Operetten, die noch gespielt werden, erstaunlich hoch. Also, neben Leha, Kallmann fällt mir da natürlich ein, auch Paul Abraham und eine ganze Reihe weiterer, die sich auch teilweise im Spielplan der Langenläuser Festspiele gefunden haben.
1: Naja, in Langenläus ist die Aufgabe ja zunächst einmal eine andere. Da muss man auf diese Titel zurückgreifen, diese 12 bis 15 Titel. Ich nenne das immer so für mich den bravischen Kanon. Also Marcel Bravi hat behauptet, dass es nur zwölf bis 15 gute Operetten gäbe, die so also langfristig Erfolg hätten. Ich persönlich glaube daran nicht. Es gibt wesentlich mehr gute Operetten, die in Österreich halt nicht so im Fokus sind. Das hat mit der typisch österreichischen Geschichte wieder zu tun. Also ich denke, dass es äh, nochmal im Rückblick auf die, auf die Operette eines Offenbach, dass es da wesentlich mehr zu tun gäbe, aber aus einer eigenartigen Konstellation und einem Einknicken einem Publikum gegenüber, das angeblich nur diese 12 bis 15 Titel konsumieren möchte, spielt man sie auch. Es ist sozusagen, so, also man, man nimmt sich da selbst ein bisschen in die Geiselhaft als Veranstalter. Das bedauere ich sehr. Wie man das ändern kann, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt mal ein Faktum. Es gibt sicher, sicher mehr Operetten, die wir im Fokus haben und in unserem Sichtfeld haben, die gut sind und nicht nur spielbar, sondern auch für uns wert wären. Aber man muss es einfach tun. Und ich weiß nicht, ob das eine, ein
2: Sommerfestival leisten kann. Ich glaube auch, dass da die Theater während des Jahres wesentlich leichter haben, ähm, da auch unbekanntere, mutigere Positionen zu machen. Also ich finde da Stichwort Berliner Operette, Kühneke oder Linke sind ganz tolle Stücke und auch der von Ihnen angesprochene Paul Abraham hat ja ein Revival in den letzten Jahren in den deutschsprachigen Bühnen gehabt, ausgehend von der Komischen Oper in Berlin. Und ich finde das auch, da gäbe, da gäbe es viel zu entdecken und das ist aber, glaube ich, ein Zukunftsprojekt für diese größeren, Sommertheater da ein Publikum dahin zu verführen. Aber es ist eben die Schwierigkeit auch da, man hat nur ein Stück anzubieten. Das ist eben auch natürlich ähm, nicht eingebunden, wie Theaterspielpläne, die sich über mehrere Jahre mit ihrem Publikum beschäftigen, da irgendwie so eine größere Linie denken können, ist es doch dieser Fokus, glaube ich, immer auf dieses eine Jahr an dem regionalen Ort eine, eine Herausforderung. Ja. Auf jeden Fall war es eine Zeit,
0: in der die Gegenwartsmusik eine weit größere Rolle gespielt hat, als es heute der Fall ist. Und hier wiederum die Live-Musik, also die Aufnahmetechniken, sowohl Film als auch Ton, waren allesamt noch sehr in den Anfängen und künstlerisch durchaus nicht befriedigend. Eine Ausnahme vielleicht die mechanischen Klaviere, die tatsächlich eine, eine, in einer sehr guten Qualität wiedergegeben haben, was ihnen eingespielt wurde. So haben wir Aufnahmen von Gustav Mahler zum Beispiel hm. am Klavier. Aber ansonsten musste man, um Musik zu hören, entweder ein Theater aufsuchen, einen Konzertsaal oder sonst eine Veranstaltung oder sie selber machen, was damals auch sehr weit verbreitet war. Das hat sich empfindlich geändert. Ich glaube, heute ist bei der Komposition eines Werkes sehr oft schon auch die Weiterverwertung im medialen Sinn durchaus mitgedacht. Ja, die Dinge verschränken sich natürlich in einem wesentlich
1: komplexeren Ausmaß, wobei ich aber sagen muss, dass... Ähm wenn wir jetzt mal die 30er-Jahre, 40er-Jahre hernehmen, wo auch die Filmindustrie sich des Genres Operette bemächtigt hat, dass diese Dinge auf analogem Weg schon sehr, sehr gut gemacht waren. Also ich denke, jede Zeit versucht mit den Möglichkeiten zu arbeiten, die sie zur Verfügung hat, und das zu optimieren. Deshalb halten sich ja auch nach einigem zeitlichen Abstand Werke, wie die vorhin erwähnte lustige Witwe von Lubitsch immer noch, die wirkt. Und da fragen wir jetzt nicht, ob sie jetzt technisch gut gemacht ist oder nicht. Sie ist mit den damaligen Mitteln technisch optimal gemacht. Das sind wir jetzt aber schon ein paar Jahrzehnte später. Das sind wir, ja, ja, natürlich, aber sie wirkt immer noch, wenn man sie heute ansieht. Sicher muss man sie mit einem bestimmten historischen Bewusstsein ansehen. Man kann das mögen oder nicht. Dann, dann müsste man sagen, also alles, was jetzt gerade stattfindet, ist immer... Der Peak und deswegen das Beste und früher war es nicht so gut.
0: Absolut. Also, wenn Sie mich fragen, Werner Herzogs nachträgliche Neuverfilmung von Nosferatu, erreicht die von Murnau nicht mal ansatzweise. Aber, was ich meinte, ist, das für jetzt insbesondere Komponisten, Komponistinnen vielleicht auch, der damaligen Zeit die Möglichkeit jetzt eine, eine Aufnahme, eine Verfilmung des Werkes im Jahr 1915 nicht sehr realistisch war. 20, 30 Jahre später hatte sich das geändert, ja. Aber wie weit ist es eigentlich wünschenswert, dass sich sozusagen immer mehr Altes auftürmt und die Spielpläne, äh, vor allem der Musiktheater, dominiert? Statt Neues zu produzieren, die zeitgenössische Musik ist ein Stiefkind geworden.
1: Naja, das sind zwei Aspekte. Also äh, die zeitgenössische Musik großgeschrieben oder zeitgenössisch kleingeschrieben. Also es gibt für mich da zwei verschiedene Herangehensweisen. Wenn Sie zeitgenössische Musik äh, unter dem Aspekt sehen, alles, was nach der Darmstädter Schule stattgefunden hat und jetzt eine Kollegin wie die Olga Neuwirth fragen würden, schreibst du eine Operette? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Antwort so positiv ausfallen würde. Und dann haben sie halt dieses sehr breite Segment einer Unterhaltungsindustrie, die bewusst auf die Breitenwirkung abzielt. Und diesen Split, den spürt man halt sehr stark in der gesamten Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Salome hatte eine breiten Wirkung. und die Tote Stadt hatte auch eine Breitenwirkung. Oder Turandot von Puccini und die war wahrscheinlich nicht unwesentlich geringer als die von einer tschadasch -Fürstin. Es wurde nicht so grob unterschieden zwischen einer Unterhaltung, die bewusst auf, das, auf die Seichtheit zugegangen ist, und einer Unterhaltung, also wenn sie sich in irgendeiner Weise unterhalten wo wollten, im Sinne einer Erbauung, dann mussten sie jetzt mal ins Theater gehen. Heute haben wir eine andere Situation. Heute ist die Frage der Theaterschaffenden die, wie
2: kriege ich die Leute vom Fernseher weg? Ja, und natürlich aufs Theater generell betrachtet und vor allem auf das Musiktheater ist es natürlich schon eine Entwicklung, dass wir sagen, wir bedienen uns vor allem vergangener Stücke. und Der Komponist Moritz Eckert hat da immer, der macht jährlich eine Aufstellung der gesamten deutschsprachigen Theater, prozentual, wie viele ähm, Stücke aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert gespielt werden im Vergleich zu wirklichen Uraufführungen oder Kompositionen der letzten zehn Jahre. Und da, wenn man sich das anschaut, ist es eklatant, vor allem wenn man es auch vergleicht mit der bildenden Kunst zum Beispiel. Das, die Vorstellung finde ich immer ganz interessant zu sagen, ein Theaterspielplan eines, sage ich jetzt, klassischen Stadttheaters. Wenn das ein Museum in einer Stadt wäre und der Anteil an zeitgenössischer Kunst zum Anteil wesentlich historischerer, würde man so eine, ein, ein neu geschaffenes Museum nicht kuratieren. Und das ist natürlich interessant, dass es generell, und ich nehme mich da auch gar nicht aus, im Theater sehr viel immer darum geht, und da kommt natürlich die Regie schon, schon dazu, dass man natürlich sagt, ein großer Teil der Beschäftigung heute im Theater ist es eben auch einer, Sicht, einer heutigen Sicht auf einen älteren Stoff, weil es ja durchaus nicht darum geht, Hochzeit des Figaro so aufzuführen, genau nach den Maßgaben von einer Mozartzeit, sondern diesem neuen Blick, anstatt sozusagen eine Uraufführung zu machen. Und das ist, glaube glaub ich, sicherlich gibt es da Nachholbedarf, sowohl bei uns Kulturschaffenden als auch beim Publikum. Diese Gewichtung einfach zu verändern. Ich glaube aber nicht daran, dass man es quasi total verschiebt und dass man sagt, wir müssen nur, um uns abzuheben, nur neu komponieren, schreiben. Aber ich glaube, an diesem Abmischungsverhältnis darf man sicherlich arbeiten in den nächsten Jahren. Das, das denke ich
1: auch. Also, ich, ich, ich glaube auch, dass, wenn man das jetzt mit einer Museumskultur vergleicht, dass natürlich jede Eingrenzung von vornherein auch zu einer Ghettoisierung führt, die ja dann auch wieder weggespült wird von einem neuen Zeitgeist, sagen wir jetzt mal. Und das Schwierige am, am täglichen, unter Anführungszeichen, Theaterbetrieb ist ja das, dass man eine ausgewogene Mischung herstellt und eigentlich mit einem Publikum kommuniziert, das auch bereitwillig einen Wandel mitmacht. Und da sind die Grenzen halt sehr fließend. Ich denke auch, man, man kann in der Richtung keine Allheilrezepte entwerfen, wie es denn funktionieren soll. Theater ist immer ein Dialog mit einem Publikum. Und da ist ja das Sprechtheater vom Musiktheater jetzt nicht so wesentlich unterschieden. Also die Mechanismen sind letzten Endes im Dialog, in Kommunikation mit einem Publikum letzten Endes dieselben. Interessant wird es dort, wo ich mir ein bestimmtes Genre hole, um bestimmte Themen abzuhandeln, die für uns relevant sind. Und das ist eigentlich das einzig entscheidende Kriterium. Ich glaube, wenn man von vornherein sich auf diese Position zurückzieht, auf diese Scholle und zu sagen, ja, ich mache Theater für ein Publikum. Gut, natürlich mache ich Theater für ein Publikum. Aber ich will bewusst das Publikum so unterhalten, dass ich als Theaterleiter ah, volle Kasse habe, dass die Leute sich auf die Schenkel klopfen und dass sie wiederkommen, dann ist das per se schon einmal ein, ein Rückzug. Also ich arbeite nicht mit den Möglichkeiten, die das Theater hat, sondern ich spekuliere mit einem ganz bestimmten Erfolg. Und wenn ich das mache, dann bin ich im Grunde genommen auf einer ziemlich festgefahrenen Schiene, die sehr schnell zu einem Hamsterrad wird und wo man sich dann, im Fall der Operette ist das ja so, dann nach 30 Jahren fragt ihr, um Gottes Willen, wo ist denn das neue Publikum? Nicht? Also wenn ich immer am Bedienen, Bedienen, Bedienen bin, dann werde ich irgendwann einmal ein Dead End erreichen. Und ähm, das Schwierige, gerade mit der Operette, um bei diesem wirklich schwierigen Genre zu bleiben, ist, dass sie ja letzten Endes so Nationalitäten bezogen ist. Also wir haben vorhin die erwähnt, die Namen Linke und abraham die haben natürlich auch jetzt in Berlin einen Erfolg, weil diese Komponisten mit zur Berliner Geschichte gehören, die wiederum äh, ein Ausschnitt dieser 20er Jahre ist, dieses Zeitgeist der 20er Jahre, der jetzt gerade wieder ein bisschen en vogue ist. Ja? Wir haben da in Wien ja eine andere ich sage nur eine Zeitmessung, muss man ja schon sagen. Und dadurch sind wir von diesen Stücken ein bisschen weiter weg. In den 20er Jahren waren alle die Kunstschaffenden, die mit der, sich mit der Operette auseinandergesetzt haben, da war eben Kallmann und Leher die große Ausnahme, die waren ja schon am Absprung, nicht wahr? Und äh, anstatt sich in Wien um eine Weiterführung der Operette über den Ersten Weltkrieg hinaus zu kümmern hat ein, ein, ein Franz Schmidt-Beethoven-Tage organisiert und Schubert-Tage und so weiter. Also
0: da war Wien einfach extrem konservativ. Aber auch das Buch mit sieben Siegeln geschrieben und einiges anderes getan, was ihm heute eher belastend angerechnet wird. Wer Näheres darüber wissen möchte, wird bei Wikipedia fündig. Im Sprechtheater ist es etwas anders verlaufen, in meinem Erleben jedenfalls in den 70er und 80er Jahren, als ich es näher kennengelernt habe war durchaus noch die Meinung unter Intendanten und teils auch unter Regisseuren vertreten, dass es so wenig oder zu wenig zeitgenössische Literatur für die Bühne gäbe. Das wurde wenig später Lügen gestraft. Also da ist der Anteil der zeitgenössischen Stücke doch erheblich gestiegen in den letzten 20, 30 Jahren. Wäre das fürs Musiktheater nicht eventuell auch wünschenswert, weil ich sehe Stücke mit hoher Qualität verschwinden. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ein uh, Head Mozart von Bernhard Lang und vieles weitere.
2: Ja, es das das stimmt, das ist durchaus wünschenswert. Man muss aber da aus der aus unserer konkreten Perspektive des Theaterbetriebs auch sehen. Also ich sehe von der Schauspielperspektive, es gibt viel Neues, absolut, aber auch hier ist der Anteil der Stücke, die wirklich realisieren, in dem Sinn, dass sie mehrmals wiedergespielt werden, relativ gering. Also das muss man schon auch so sehen und das ist ja auch okay. Also ich finde, das ist ja immer, die Qualität eines Textes, einer Aufführung, finde ich, zeigt sich ja nicht nur, dass es immer wieder reproduziert wird. Also ich finde, die große Qualität von Theater ist ja generell, wovon wir uns ja auch von dem vorhin genannten Museum unterscheiden, dass es für den einen Abend geschaffen ist. Und ich glaube, das ist das, was wir immer noch sagen müssen, was Theater kann, ist die Nicht-Reproduzierbarkeit dieses Moments, dieses Theaterabends, sondern ähm, wir hängen es eben nicht ins Museum, sondern wir dürfen ein altes oder ein neues Stück jedes Mal neu befragen, mit jeder Aufführung, mit jeder Inszenierung. Die muss nicht eine Allgemeingültigkeit haben. Das ist so ein ein Konflikt, den Regisseure oft haben mit dem Publikum, die sagen, meine Zauberflöte von so und so war, muss aber so sein. Und dann, also so. Und das andere ist natürlich, um auf Ihre Frage zu kommen, im Sprechtheater sind die Produktionsbedingungen natürlich wesentlich kleiner gefasst. Also ein zeitgenössisches Schauspiel auf die Bühne zu bringen, ist jetzt rein vom Produktionsaufwand ähm, natürlich wesentlich Einfacher und mit weniger Risiko behaftet als das Musiktheater. Eine Oper, Operette ist ein großer Apparat, also das ist natürlich wesentlich schwerfälliger in der, in der Entstehung und da hat das Schauspiel natürlich eine, eine größere Leichtigkeit, die dem, glaube ich, zugutekommt.
0: Wobei ich da schon sehe, dass Komponisten, wie zum Beispiel Thomas Desi, dem durchaus entgegenkommen und für kleinere Ensembles schreiben. Und ich glaube nicht, dass die Frage, ob nachgespielt wird oder nicht, uh, unbedingt etwas mit der Qualität zu tun hat, weil ich sehe hervorragende Werke, die nicht nachgespielt werden, auch älteren Datums. Friedrich Czera, Bahl zum Beispiel, war ein eine großer Erfolg, damals in, in Salzburg bei den Festspielen und in Wien bei den fünf Aufführungen, die vereinbart waren, in der Wiener Staatsoper auch. Dann kam natürlich die Frage, gut, wann kommt das Werk jetzt wieder auf den Spielplan? Und dann kam das übliche Argument, Oper ist ein langfristig planendes Medium. Es waren dann Jahre und es war ein medizinisches Wunder, dass der alte Theo Adam diese Rolle überhaupt noch singen konnte, weil da geht er geht ja kaum. Ab. Und so sehe ich auch ganz, ganz großartige Werke in der Versenkung verschwinden, was, glaube ich, schon auch etwas damit zu tun hat, dass sich Intendanten vielleicht denken, naja, wenn ich jetzt schon das Risiko eines nicht erprobten neuen Stückes auf mich nehme, dann will ich wenigstens die Uraufführung haben. Und so wird sehr wenig nachgespielt. Ich glaube auch nicht, dass im Sprechtheater eine Karriere wie die des Werner Schwab heute möglich wäre, der mit den Präsidentinnen in einem Erfolg gelandet hat und dann über Nacht quasi im ganzen deutschsprachigen Raum nachgespielt wurde. Das würde heute nicht mehr stattfinden, fürchte ich.
1: Ja, aber wir, wir reden hier, wir sind auf einer Thematik sozusagen von den Mechanismen von Theaterbetrieben und von zwei verschiedenen Komponenten, nämlich der Komplexen des Musiktheaters generell und der des Sprechtheaters. Ich glaube, zunächst muss man sich als Theater schaffen, dass sich ja immer die Frage stellen, warum mache ich das Stück jetzt zu einem bestimmten Augenblick? Und hier hat ja das Sprechtheater den Vorteil, dass es aufgrund, Rudolf hat es gerade erwähnt, aufgrund der einfacheren Produktionsbedingungen schneller auf zeitgenössische und soziale Entwicklungen sogar äh, reagieren kann. Also bekannte oder unbekannte Autorinnen können schneller reagieren auf das, was jetzt Sache ist, politische Sache, äh, wenn es um das Sprechtheater geht. Die Rechtfertigung auf dem Musiktheater ein Stück gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt in den Spielplan hineinzunehmen, bedarf tatsächlich einer so langen Vorlaufzeit auf der Produktionsebene, dass zum Zeitpunkt des herauskommens Stück wahrscheinlich die Thematik schon wieder abgehandelt ist. Das heißt, im Grunde genommen ist das Musiktheater generell wesentlich träger, und zwar in einem mittelgroßen, größeren Ambiente, und ich will da jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass es natürlich kleine Produktionsformen auch gibt. Wir haben auch in Wien wunderbar kleinere Theatergruppen, die sich da versuchen, sehr schnell diesen Fragen zu stellen. Aber dann ist man eben auf einer sehr bescheideneren Produktionsebene angelangt, die dann, wenn es jetzt darum geht, eine bestimmte Nachhaltigkeit in Bezug auf Publikum zu erzeugen, wahrscheinlich nicht diese Wirkung hat. Ich bin auch davon überzeugt, dass sich die großen subventionierten Theater dieser gerade erwähnten Thematik öfter stellen sollten und ähm, dann nicht über, wieder über das Medium Musical sozusagen etwas mitzunehmen, wo man hofft, die Breitenwirkung zu erwirken, äh, aber dann fehlt es letzten Endes doch irgendwie an Substanz. Das ist ein schwieriges Abwägen, nicht wahr? Und generell ist das Musiktheater, das davon lebt, sagen wir, 80 Prozent des etablierten Kanons zu bedienen, natürlich immer in dieser Muse musealen Kategorie. Sie sehen das bei der Staatsoper. Also die können, dürfen und wollen wahrscheinlich gar nichts anderes sein als dieses Museum, ähnlich wie den Bundestheatermuseen. Uh, jetzt habe ich gesagt, Bundestheater. Muss ich das ist ja ein Freudscher, oder?
0: <lacht> Wobei man äh, Dominique Maillère schon zugute halten muss, dass er jetzt vor allem in, in den letzten Jahren seiner Direktionsperiode da einige Wagnisse eingegangen ist, bis hin zu einer Auftragsarbeit, die jetzt aus meiner Sicht vielleicht nicht besonders gelungen sein mag, aber immerhin. Also, ich fand den Anspruch schon immerhin bemerkenswert und es gab ja mal eine da, Zeit da war das die Wiener Staatsoper durchaus ein Urfürungsort. Na also das ist auch das ist auch sehr löblich also das das ist
1: überhaupt keine, keine Frage ähm, weil ich denke wenn man äh, in einem Umfang äh, subventioniert wird wie die Bundestheater dann hat man letzten Endes
0: auch diesen Auftrag zu erfüllen. Ist allerdings im großen Haus sehr schwierig. Die Wiener Staatsoper hat eine Platzauslastung nahe 100 Prozent. Und würde sie sinken, hätte das Haus sehr schnell ein finanzielles Problem. Also insofern ist genau. da der Druck enorm. Aber wenn es darum geht, Platz im Spielplan zu schaffen, jetzt bei der Operette wieder, hätte ich einen Vorschlag, wie man gerne in die Mottenkiste entsorgen könnte. Das wäre Milöcker aus meiner Sicht oder vielleicht höherweise. Es
1: gibt wunderbare Autoren in der Richtung, also Miljöka, Supé, absolut. Ja.
0: Streichposten, um Platz für Neues zu schaffen. Ja. Sie sind jetzt einige Jahre in Langenleus Intendant gewesen. Es ist Ihre Abschiedssaison heuer. Wohin zieht es Sie? Eine weitere Intendanz, um zeitgenössisches ins Repertoire zu liefern? Ähm, nein, also das, das, das Thema Intendant
1: ist jetzt einmal für mich als ähm, Lernperiode mal abgeschlossen. Also ich habe das aus zwei Gründen gemacht. Zunächst einmal, weil ich ähm, die Mechanismen besser verstehen wollte, die sich auf den zwei gegenüberliegenden Seiten eines Schreibtisches ergeben können. Bei der Operette hat es mich besonders gereizt, weil ich eben finde, dass Operette in Österreich und das sage ich aus voller Überzeugung, meistens auf eine Art präsentiert wird, wie ich Operette nicht sehe und sie nicht empfinde. Gerade im, im Operettenland Österreich gibt es auf dem Gebiet der Operette wirklich einiges zu tun und aufzuarbeiten. Das habe ich nicht gesehen und deshalb habe ich mich dieser Aufgabe gestellt mit einem wirklich kleinen Kreis von, jetzt darf ich sagen, gleichgesinnten Regisseuren und, und einem immer jeweils wunderbaren Ensemble, das so zu machen, wie ich glaube, dass man Operette befragen kann. Und dieser Prozess, den sehe ich jetzt abgeschlossen, weil man natürlich in einer bestimmten gegebenen Struktur auch dann an Grenzen kommt, die in der Natur der Sache liegen. Und das war auch der Grund, warum ich letztes Jahr für mich beschlossen habe, das mit dem heurigen Jahr zu beenden. Ich finde, also das Land Niederösterreich leistet da Großartiges, indem es so verschiedene Standorte ausstattet, dass überhaupt auch im Sommer Theater auf diese Art und Weise stattfinden kann. Gleichzeitig, noch einmal, gibt es da Strukturen, die ihre Grenzen haben. Und ähm, was Intendanz in Zukunft anbelangt, ähm, habe ich keine konkreten Pläne. Die letzten Jahre waren auch sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich ja daneben noch Zeit zum Dirigieren finden wollte und konnte und musste und auch mit meiner Professur an der, an der Musik- und Kunstprivatuniversität beschäftigt bin. Also es gab sehr, sehr viel zu tun und jetzt einfach mal durchschnaufen und den Kopf freikriegen für Neues. ist ist mal eine gute Zeit und äh, wie gesagt, ich habe mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet. Jeder war an, an seinem Platz und an seiner Stelle und äh, ich freue mich sehr, dass ich mit dem Rudolf die Intendanz zu einem schönen
0: Abschluss bringe. Es zieht Sie also zum Dirigieren. Wo liegen da Ihre Schwerpunkte? Also, ähm, dass es mich zum Dirigieren
1: zieht, ist, ist nur halb richtig, weil ich komme ja eigentlich vom Dirigieren. Also ich habe diese Intendanz als Dirigent übernommen und ähm, der Schwerpunkt lag jetzt so stark auf der Operette, dass es mich doch wieder zur Oper und zum Konzert zieht, dass die letzten acht Jahre ein bisschen hintangestellt wurde. Äh, ich komme ja von der Barockmusik. Und ähm, zweiter Schwerpunkt sind ähm, diese Frühexpressionisten 20. Jahrhundert, also ich habe ähm, Zemlinski und dann auch die Franzosen Ravel und so weiter gemacht, also das, das, das interessiert mich weiter sehr, Franz Schräker, diese Komponisten, Strauß, Korngold, das sind so, so meine Lieblinge und ähm, Wozek von Berg habe ich in Stockholm gemacht. Das ist eigentlich so mein Kernrepertoire und weiter
0: zeitgenössisches, soweit es halt möglich ist. Wo werden Sie in nächster Zeit dann zu erleben
1: sein? Also ähm, die nächsten Pläne sind jetzt mal Skandinavien wieder, wo ich sehr sehr viel gemacht habe in den 90er, 2000er Jahren. Und das ist jetzt sozusagen noch einmal im, im Wiederaufbau, weil wie gesagt, das hat jetzt die letzten acht Jahre Geschlafen. Jetzt ist mal was zu Ende gegangen und jetzt muss man sehen,
0: wo einer das Schiff hintreibt. So. Stockholmer Oper, den Geist von Josip Jörling ja. atmen. Ja. Ja. Wie sieht das bei Ihnen aus im Regiefach? Sie machen ja sowohl Sprechtheater als auch Musiktheater.
2: Richtig, ich genieße das auch sehr, dass mir das passiert oder passiert ist, dass ich zwischen den Genres da switchen darf. Ich finde das ganz unglaublich bereichernd und merke, dass das jeweils die Arbeiten sehr befruchtet. Auch innerhalb des Musiktheaters habe ich, wie gesagt, also schon mehrfach Operette inszeniert, mittlerweile auch zweimal ein Musical, aber auch zumeist Oper. Und für mich ist es schön, wenn, für mich ist jetzt, ich komme aus zwei Musiktheater arbeiten, kommt jetzt in der nächsten Spielzeit ein Schauspielschwerpunkt. Meine nächste Arbeit beginnt demnächst. Für das Tiroler Landestheater in Innsbruck äh, mache ich äh, Molières Menschenfeind. Und ähm, dann im Winter ist mein nächstes Projekt passend. Zur Czardasch-Fürstin, mache ich eine Romanbearbeitung für die Bühne von Josef roths marsch an der Vereinigten Bühnenbozen in Bozen in Südtirol. Die
0: Czardasch-Fürstin zu erleben bei den Schlossfestspielen Langenlois 25. Juli bis 10. August im Schloss Heindorf. Informationen im Internet unter schlossfestspiele.at Ich danke den Dirigenten und Intendanten der Schlossfestspiele, dem scheidenden Dirigenten und Intendanten Andreas Stöhr und dem Regisseur Rudolf Frei für das Gespräch. Als Marburg mit Monesi